0: Die Wall Street liegt vorbörslich leicht im Plus. Die Erzeugerpreise sind im Dezember stärker gesunken als erwartet. Allerdings auch die Einzelhandelsumsätze. Das Wachstum also scheint abzukühlen. Außerdem warnen Morgan Stanley und JP Morgan erneut davor, der Rallye hinterherzulaufen. Die Risiken, was die Konjunktur betrifft und die Geldpolitik seien nicht zu unterschätzen. Und auch die Margen der Unternehmen dürften unter Druck geraten, meinen beide Häuser. Die Ergebnisse sehr uneinheitlich, United Air heute auf der Gewinnerseite mit sehr robusten Aussichten, während PNC Financial und insgesamt auch JP Hunt enttäuschen. Außerdem meldet Microsoft heute Morgen, dass man plant, bis Ende März 10.000 Stellen oder fast 5% der Belegschaft zu streichen. Die gute Nachricht zuerst. Die Erzeugerpreise in den Vereinigten Staaten sind im Dezember überraschend stark gesunken. Ein Minus von 0,5 Prozent. Erwartet wurde ein Rückgang um 0,1 Prozent. Die Kernrate lag im Rahmen der Schätzungen. Letztendlich also ein weiteres Zeichen, dass die Inflation in den USA an Dynamik verliert. Allerdings verliert auch die Konjunktur an Dynamik. Die Einzelhandelsumsätze im Dezember sind um 1,1% gesunken, erwartet wurde ein Minus von 1% und die Kernrate, also exklusive Autos, ein Minus von 1,1%. Doppelt so starker Rückgang, wie man erwartet hatte. 0,5 Prozent Minus waren die Schätzungen. Und das sind nicht die einzigen enttäuschenden Wirtschaftsdaten. Die Industrieproduktion im Dezember ist um 0,7 Prozent gesunken. Das ist der größte Monatsrückgang seit September 2021. Und die Schätzungen lagen nur bei einem Minus von 0,1 Prozent. Gleichzeitig wurden die Rückgänge für den November ausgeweitet, ein Minus von 0,6 statt den ursprünglich gemeldeten Minus 0,2 Prozent. Lange Rede, kurzer Sinn, die amerikanische Konjunktur scheint an Dynamik zu verlieren. Und dass das Umfeld schwierig ist, das zeigt letztendlich heute Morgen auch Microsoft. Man bestätigt die gestrigen Medienberichte. 10.000 Stellen sollen bis Ende März gestrichen werden. Damit baut Microsoft nahezu 5% der globalen Belegschaft ab. Es werden einmalige Kosten anfallen im Volumen von 1,2 Milliarden Dollar. Die Aktie ist kaum verändert bis leicht im Plus. So makaber es klingen mag, aber Stellenabbau bedeutet auch eine Kostenkontrolle im Umfeld des insgesamt schwierigeren makroökonomischen Umfelds. Die Aktie also hält sich hier einigermaßen stabil. Wir haben auch äh, Teladoc Health, ein kleineres Unternehmen. Hier wurde heute Morgen bestätigt, man baut 6% der Belegschaft ab. Jetzt hatten wir den Startschuss der Berichtssaison am vergangenen Freitag mit den Banken und die Ergebnisse der Banken zeigen bereits, dass das Umfeld auch in diesem Jahr nicht leicht wird. Wir haben entweder steigende Betriebskosten oder geringere Nettozinseinnahmen oder beides. Das gleiche sehen wir heute Morgen bei PNC Financial, eine relativ große Regionalbank hier in den Vereinigten Staaten. Die Ertragsziele werden verfehlt. Unter anderem sieht man, wie bei vielen anderen Banken auch, dass die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle steigen. 408 Millionen Dollar bei PNC. Die Erwartungen lagen lediglich bei knapp 260 Millionen Dollar. Die Bonität, die Qualität der Kredite also scheint leicht nachzulassen. Wir hatten bereits gestern die Meldung von Goldman Sachs. Auch dort waren die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle eine ganze Ecke höher, als man befürchtet hatte. Kein gutes Omen also für die amerikanische Konjunktur, für den Verbraucher, wenn man sich diese Zahlen anschaut. Nicht nur PNC Financial steht unter Druck. J.B. Hunt, der LKW-Transportgigant ebenfalls. Der Umsatz unter den Erwartungen und das Ergebnis verfehlt die Schätzung. Um eine relativ weite Spanne. Tja, im Gegensatz zu United Airlines, da läuft das Geschäft richtig gut. Sehr beeindruckend. Die Airline hat sich sehr schnell erholt von den Winterstürmen, die wir im Dezember in den USA und Kanada hatten. Das Resultat sind Margen, die dementsprechend eine ganze Ecke höher ausfielen, als man befürchtet hatte. Gleichzeitig revidiert das Management die Aussichten für das jetzt laufende erste Quartal und für das Jahr 2023 nach oben. Und zwar merklich nach oben. In diesem Jahr soll der Ertrag pro Aktie gemessen am Mittelwert bei 11 Dollar liegen. Die Wall Street hatte gerade mal mit etwa 6,60 Dollar gerechnet. Das Ergebnis ist also fast, fast. Doppelt so hoch, wie man ursprünglich erwartet hatte. Das ist zumindest die Schätzung des Managements. Und die Aktien können dementsprechend profitieren. Ansonsten haben wir China wieder in den Schlagzeilen. NetEase und Tencent, beide Aktien in Hongkong bereits auf der Gewinnerseite, weil die Regierung die Restriktionen für Videospiele weiter lockert. Disney hat auch gute Nachrichten aus China. Die beiden Filme Black Panther und Ant-Man sind jetzt zur Ausstrahlung in China zugelassen worden. Das ist also insgesamt ein weiteres Signal, dass die Regierung hier den Würgegriff lockert. Bleiben wir kurz in Asien. Wir hatten die Zentralbanktagung in Japan. Eigentlich kam es wie erwartet. Nichts hat sich geändert. Die Zentralbank hält an den Zinsen fest und Letztendlich gesehen auch an der kontrollierten Zinskurve. Einige hatten vermutet, dass die Zinskurve weiter aufgeweicht wird. Das war jetzt erstmal nicht der Fall. Man darf nicht vergessen, dass die japanische Zentralbank sehr bald einen neuen Chef haben wird. Da kann sich dann erneut einiges ändern. Aber zunächst war der japanische Yen nach der Entscheidung unter Abgabedruck. Vielleicht auch eine Gelegenheit, hier sich nochmals zu positionieren. Denn mit der neuen Führungsspitze in Sachen Geldpolitik könnte sich in Japan in diesem Jahr doch einiges ändern. Wir haben da ein EZB-Mitglied, Willeroy, betont, dass die EZB-Guidance, die Aussichten, die die EZB bei der letzten Tagung gegeben hat, nach wie vor intakt ist, will heißen, dass weitere Zinsanhebungen bei den Tagungen um jeweils 50 Basispunkten weiterhin auf dem Programm stehen. Die EZB also rudert zurück bei der Hoffnung des Marktes, dass die EZB das Tempo der Zinsanhebung drosseln könnte. Gleiches hören wir heute Morgen von James Bullard in diesem Jahr nicht mehr stimmberechtigtes Mitglied der Notenbank. Er betont, dass das aktuelle Zinsniveau noch nicht ausreichend restriktiv sei. So, und damit komme ich mal zu den zwei großen Investmenthäusern an der Wall Street, die heute beide, bzw. am Dienstagnachmittag, beide nochmals Warnungen ausgesprochen haben. Morgan Stanley betont, dass selbst wenn die USA keine Rezession sehen sollten, dass die Margen der Unternehmen und damit auch die Ergebnisse substanziell unter Druck geraten dürften aufgrund der steigenden Kosten. Kosten steigen schneller als die Umsätze, wie wir gestern zum Beispiel auch bei Goldman Sachs gesehen haben. Man mahnt also zur Vorsicht bei dieser Rallye. Das Gleiche tut Marco Kolanovic, der Quantstratege von JP Morgan. Er hat die globale Aktiengewichtung gestern Nachmittag nochmals reduziert, insbesondere was den amerikanischen Aktienmarkt betrifft. Sehr viele der unlängst erfreulichen Meldungen, Energie in Europa, Öffnung der chinesischen Wirtschaft, Kehrtwende also bei, der, bei den Covid-Restriktionen, das sind alles Nachrichten, die jetzt nach der Rallye, die wir gesehen haben, an den globalen Märkten mittlerweile im Wesentlichen eingepreist sind. Und man dürfte hier in den USA nicht vergessen, dass das Risiko einer Rezession anhaltend vorhanden ist und das Risiko, dass die amerikanische Notenbank bei der Geldpolitik übertreibt. Beide Faktoren also, die dazu aufrufen, dieser Rallye, die wir sehen, nicht hinterherzulaufen, so das Fazit von Marco Kolanovic und... Ja, die rückläufige Inflation sei zwar positiv, aber solange der Arbeitsmarkt anhaltend eng sei, ist das eine Gefahr für die Betriebskosten. Stichwort Lohninflation. Kolanovic also rudert genauso wie Mike Wilson zurück und mahnt. Zur Vorsicht. Die Aktien von IBM werden bei Morgan Stanley abgestuft, die Citigroup stuft wiederum die Aktien von Morgan Stanley an. Dort hatten wir sehr gute Ergebnisse, wie dem auch sei, bietet jetzt der Aktienkurs auf dem aktuellen Niveau nicht mehr zu viel Potenzial. Wir haben ansonsten Kommentare zu Apple, das Kursziel bei Canaccord wird reduziert von 200 auf 170 Dollar, was immer noch eigentlich nicht schlecht ist bei IBM. Sinkt, wird die Aktie auf Halten abgestuft von Übergewichten. Das Kursziel sinkt auf 148 Dollar und das japanische Investmenthaus SMBC Nico reduziert PayPal auf Verkaufen. Morgan Stanley wird auch bei der Citigroup abgestuft auf neutral. Kursziel 100 Dollar. Also sehr viele anhaltend skeptische Analysten Kommentare. Ja, es ist und bleibt kein leichtes Jahr, vor allen Dingen für uns hier an der Wall Street. Die europäischen Märkte haben in diesem Jahr anscheinend die besseren Karten. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.